0: 我是鉴识专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在这一期的节目当中，我们会来跟大家聊到很多听众都翘玩已久的国民法官的审理案件哦。也因为这一起太太杀家暴丈夫的一个案件，也是台湾第一件由国民法官参与审判的案件，因此从七月十八号开始，在新北地方法院审理的第一天，就受到了各界的关注。而在案件开始审理的前一天，是由六名的国民法官，还有四位备位的国民法官人选，就合议庭检察官和辩护律师三方，从到场的五十七名候选者中选出。而十名的候选人都是居住在新北市的居民，教育程度从高中到硕士都有，而年龄的范围是落在二十到六十岁之间。他们来自各行各业，包含了像是装修设计、电子业。餐饮业还有服务业等等，而最后一个阶段就从这十人当中，而最后一个阶段就是从这十名人选当中抽出六位来担任正选的国民法官，而这一次被抽到的正选国民法官的男女比例是五男一女。紧锣密鼓的展开为期三天的审理之后，新北地方法院也在七月二十一号对被告作出判决。这也让不少人对于这个新上路的国民法官法也感到好奇。到底当初实行的目的是什么？又是什么人可以被选上呢？阿善是
0: 。其实阿善是认为，国民法官的制度是因为社会大众常在批评我们的司法制度的不公正。以及判决的结果不符合舆论的期待，所以才产生“恐龙法官”的称谓。那政府就想说，你觉得司法审判背离民意，法官都不食人间烟火，那就有由人民自己来参与审判的国民法官参审制的改革，让司法更能接地气，审判更透明。也显示国民的司法主权以及制衡职业法官的权威效应，以增加民众对司法的信任。因为台湾民众普遍不相信司法，也让台湾民众与司法的距离越来越远。由台湾公民人权联盟筹备处他所做的一份最新民调显示，只有三成左右的民众。满意法官的表现以及司法的改革，还有高达八成的民众，他们认为检察官办案会受到政治力的影响。相信司法公正的民众也只有百分之三十四点九。虽然这是今年三月才出笼的民调，但是台湾司法改革的声浪近年来却一直很高，因为出现越来越多案件的判决。与民众的认知有巨大的落差，使很多的法官都被扣上“恐龙法官”的帽子。因此，总统府在民国一百零五年就召开了司法改革国事会议，并在隔年做出多项的决议，其中一项的重点就是人民参与司法的审判。在经过多次的审议和修订之后。立法院在一百零九年就单独通过《国民法官法》，并在一百一十二年一月一日开始施行。而《国民法官法》推出的目的，就是为了要拉近人民与司法的距离，因为国民法官来自各行各业，他们能以自己的社会经验为案件带入新的观点，也让长期在司法界工作的法官们能以更多元的视角。来看待案件，并让审判过程更加的透明化。而民众若被选为国民法官，也能在审理的过程之中更了解每个案件判决背后的考量，以此提升民众对司法的信任。
1: 只要是年龄届满二十三岁的国民，并且在地方法院管辖区域连续居住满四个月以上，并且排除一些像是患有身心疾病、没有接受完整国民教育、具有法政、军警等特殊职业背景，以及该案件的被害人或跟被告有一定关系的人等等条件之后，每个人都有机会被选为国民法官。而国民法官能够参与案件审理，分为两大类型。第一个类型，就是因为故意犯罪而发生了死亡结果的案件，包括了像是杀人罪、酒醉驾车致死，还有强制性交致死罪等。而另一类则是所犯罪轻本行为十年以上有期徒刑的罪的案件，例如像是贪污罪等等。但是第二类的案件要到了民国一百一十五年才会纳入国民法官的审理范围。另外像是少年刑事案件，还有毒品危害防治条例等等的案件，也会先排除在国民法官的参与
0: 。而、呃、国民法官法的法制是参考了英美实行的陪审制。以及日本和德国实施的参审制融合了两制的特点，但整体更偏向拥有合审合制要素的参审制，让一般民众能和职业法官共同审判案件。每个案件都会由六个国民法官以及三名职业法官共同组成合议庭，从确立被告的犯罪事实到量刑的讨论。一直到最后决定被告最终的刑度，国民法官都会与职业法官共同讨论后做出决定。依据《国民法官法》的规定，有罪之认定以包含国民法官及法官双方意见在内，达三分之二以上同意决定之。有关科刑事项的评议以包含国民法官。及法官双方意见在内，过半数的意见决定之。但死刑的科处，非以包含国民法官及法官双方意见在内三分之以上之同意，不得为之。也就是说，在决定一般量刑的刑度时候，需要总共有五票以上同意该量刑。如果是决定判处死刑，则需要有六票以上的同意票。但不论是判处一般量刑或者死刑，国民法官和职业法官都需要各有一名同意票才算罪名成立。而台湾第一起国民法官参与审理的案件，就是前面提到的第一类因为故意犯罪而发生死亡结果的案件。被告是一名长期被家暴而杀死丈夫的妇人。他被检方依照杀人罪起诉，整起案件要回溯到去年，也就是民国一百一十一年的十一月三十日凌晨的一点四十分开始
1: 。六十三岁的记性妇人，因为不堪常年被七十二岁的范姓丈夫施暴，而趁她丈夫酒醉熟睡之际，先用菜刀砍了她丈夫的颈部，再以铁锤重击头部。铁锤的榔头松掉之后，再用铁锤剩下的木棍部分来敲击她丈夫的头部，最后再用水果刀刺胸口与腹部，造成她的丈夫三十六处的锐器伤以及六处的裂伤，最终因为脏器多处刺伤而导致失血过多而死亡。在杀死自己的丈夫之后，激进妇人便在凌晨的两点三十六分打电话向警方自首。她对自己的犯行也坦诚不讳，并且向警方详细的交代案发的经过。也因为她犯后真心悔悟，而且愿意接受法律的制裁，而符合自首减刑的条件。之后，在经过医院对于畸形妇人精神鉴定的判断之后，也认为他虽然有忧郁症，但在犯案当下并非是丧失精神的状况，而是有行为能力的。因此，在这一次检辩双方最大的争议点，就在于畸形妇人到底是否符合情堪悯恕再减刑一次的资格
0: 。检辩双方为了让国民法官了解到这个争点的重要性。也在七月十八日的开庭陈述的时候，向国民法官强调要留意这个重点。那公诉检察官强调，被告虽然一开始是家暴的受害者，但是他在选择杀人之后，就变成了家暴下的加害人。因此，这次是针对被告杀人的部分，并非是针对被告从家暴的受害者这个事实去做审理的。也因被告早已坦诚犯行，辩方律师同意检方所陈述的被告即性不忍的犯罪事实，但是他希望国民法官能多思考被告为什么要这么做，到底是为何在夫妻俩结离40年之后，被告才会在忍无可忍之下对枕边人痛下杀手？这中间到底是发生了什么事？他希望国民法官能多去思考其中的因果关系
1: 。检察官在庭审时也拿出了寄信复原的犯案凶器，这四个凶器都包裹在塑胶袋里，包括了一把菜刀、两把水果刀，还有一根木棍。检察官将凶器交给国民法官，还有职业法官，连番的传阅，希望法官们不仅只是看现场的照片，而是在看到实际这些凶器之后，能从凶器上面残留的血迹、刀器磨损的状况，以及凶器的重量等等，来推演被告当时是抱着什么样的想法来行凶。检察官还将尸体的解剖照片投影出来，并且解说死者的相验报告，说明了死者身上的伤势状况。急性妇人也在检方的讯问之下，说出在杀害自己丈夫当下的动机还有心境。她因为长期受到了丈夫的暴力对待，还有精神虐待，因此当她在看到丈夫在酒醉之后熟睡的样子，她才会想要做个了结，不想再活在丈夫的阴影之下了
0: 。接着率先发问的是五号的国民法官，他也因此成为在国民法官法实施之后第一位在正式审理时发问的国民法官。那五号的国民法官他询问被告是如何选择使用的凶器，并且询问死者尸体上出现腐蚀状况的原因。而三号的国民法官、审判长和受命法官也询问了关于用药的状况，以及被告行凶之后为何还要清理现场血迹等这类的问题。被告即性否人。坦言，她使用菜刀是因为觉得菜刀适合来行凶。但是，当她决定要杀害枕边人的时候，她也感到害怕，因此才吃了六颗镇静剂——赞安诺。等自己情绪逐渐恢复平静之后，她才敢动手。但是，在她刺杀丈夫之后，发现她的丈夫看起来只是奄奄一息，没有直接的断气，甚至还会蠕动以及哈气。因此，她才将清洁用的碱片水倒在她丈夫的身上，为的只是想要确认她丈夫是否已经死亡，而这也是死者身体上出现腐蚀灼伤现象的原因。那所谓碱片，也就是氢氧化钠 （NaOH） 这种物质遇水会产生烟雾、粉尘以及高温。它会造成皮肤与眼睛强烈的刺激，是具有高刺激性、腐蚀性以及危险性的强碱性化学物品。也因为它具有很好的去污能力，所以一般也会用来清洁厨房的地板、排油烟机、通马桶以及排水管等。也因为碱片具有强腐蚀性，所以在食物的命案现场，也有歹徒企图跟盐酸。以及硫酸一样，用来腐蚀毁灭尸体，但实际上它只能造成尸体皮肤表面的腐蚀或形成硬皮。要完全毁尸灭迹、尸骨无存，根本是不可能的。
1: 而记性妇人也声称，她在行凶过后，为什么一个小时才报警？是因为她非常的害怕，而且当时倒卧在血泊当中的丈夫还瞪大着眼睛看着她，她就边清理血迹，边和她的丈夫来聊天，诉说她这40年来的委屈。她想在她丈夫生命的最后，告诉她的丈夫，为什么事情会变成现在这样。她清理血迹，其实没有其他的目的，也不是想要灭证，只是想要对丈夫做最后的告别而已。而辩护律师也展示了被告从一百零四年以来的家暴通报记录，竟然高达了十一次。而这十一次几乎都是被告的犯行丈夫在酒醉过后对她拳脚相向。因为被告丈夫的控制欲很强，还曾经怀疑被告外遇，因此在一百一十九年的九月，还曾经用脚勒住被告的脖子，使被告无法呼吸，还甚至威胁他死十次都不够。而被告也在之后申请了暂时保护令。而在同年的十一月案件当中，被告也为了逃离丈夫，躲到了位在新竹的姐姐家居住时，被告的丈夫还在酒醉之后跑来闹事
0: 。检方虽然也对辩方的证据没有意见，但是检察官也提到，被告一开始在报案的时候是声称自己因为被老公打，在反击之下才将老公杀死。与真正的事实是有出入，因此检方也指以被告的办后态度，检方也提到，在一百一十一年的十一月十候，新竹家房中心的社工也曾经询问被告是否要入住庇护所，却遭被告拒绝。而被告虽然能去子女家或兄妹家来借住，却也因为怕家人被自己的丈夫打扰或者是威胁。后来还是选择回家了，因此检方认为，被告在杀夫之前，他还是有选择之处。被告需要为自己的罪行来承担责任。
1: 接下来的两天，检辩双方轮流传唤了多位证人，包括了曾经在案发现场财政的建设人员、处理家暴个案的社工，以及多位被告及被害者的家属。在7月19号时，检方第一位传唤的证人是死者的范姓弟弟。由范姓弟弟的口中可以得知，他的哥哥对他来说是一个人品正直、做事有规划的人。而且他早年还曾经跟哥哥合伙经营一家位于内湖的烧腊店，因为二嫂也会来店里帮忙顾小孩，因此他能够近距离的看到两人之间的互动。当时他觉得两人的互动良好，也没有看过哥哥打二嫂，顶多哥哥有时候讲话比较大声，会骂二嫂笨之类的而已。之后就比较少跟哥哥联系了，只有偶尔来家里探望时，能看出二嫂并不快乐。直到一百一十一年的时候，他才得知二嫂会被哥哥家暴，状况还严重到需要通报社会局。但他也没想到，温和的二嫂最后竟然会杀了自己的哥哥，因此他也感到晴天霹雳
0: 。接下来是便帮传唤的证人。也就是继信妇人的二姐来出庭作证，从继信妇人二姐越来越激动的陈述当中，能听出被告每次在被家暴的时候，都承受了多大的心理压力。因为她的妹妹常在被老公打了之后，都会满身淤青的从台北坐车到新竹来投靠她。长期下来，她的妹妹也患上了各种身心的疾病，不仅是甲状腺亢进。还长期便秘和失眠，她也得到了忧郁症。妹妹还曾经对她吐露自己有想要自杀的念头，让她感到非常的心疼。那基辛二姐也提到，她的妹妹就连意外出车祸的赔偿金都不敢开口跟自己的老公要，所以只敢跟他借。而妹妹也曾被妹夫指以擅自拿房屋贷款。但那是因为妹妹要处理房屋漏水的问题，最后的原因就是这样子。但是妹夫并不谅解，妹妹的退休金最后也被妹夫所没收了。
1: 纪星二姐还说，当妹妹以前被家暴的时候，会跑到他们家来住。不过当时的妹夫还不知道他们家住哪里。是有一次，妹夫带妹妹坐计程车逃到他们家之后，必然也跟到家里来了。他的地址因此被妹夫知道，所以纪星二姐表示说，她当时非常的害怕，她怕妹夫会进到家里面来杀她家人。还因此连夜逃到了旅馆来居住，连自己的家都不敢再回去。也因为在他眼里，他的妹夫就是一个恐怖的魔鬼，这也让妹妹怕会连累他们，而不敢再来借住。而陪同静心二姐出席庭审的亲友，也激动地在旁听席说出“保护令根本没有用，狗屁家暴防治法”等等的话语。而辩方的第二位证人是新北市社会处的彭姓社工，他在111年7月的时候，曾经经手过被告纪信妇人的家暴案件。他当时评估危险程度高，而建议纪信妇人要申请保护令，并且住进紧急庇护所。不过，纪信妇人当时却当机立断地拒绝他，因为如果申请保护令，反而会更加激怒他的先生，他之后会被打得更加严重。而彭姓社工也提到，其实在家暴的案件当中，很多的个案都不愿意住进庇护所，因为庇护所通常都是位在比较偏僻的地方，也比较多生活的限制，像是设有门禁等等，也会限制冷气开放的时段，所以很多成人比较难接受这种庇护所的生活环境
0: 。到了七月二十日，连续三日的审判也来到了最后的一天，而检辩双方。也要为即信夫人是否符合情堪悯恕的减刑条件来做最后的攻防，在两方与法官的轮番询问之下，即信夫人也说出了他对婚姻生活的渴望。他说，他从小是在孤儿院长大，因此内心便一直渴望有个能爱他的好丈夫。没想到，在他满心欢喜的结婚之后。她的丈夫却总是对她暴力相向，还要她嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，并且警告即兴妇人：如果哪一天离开他，他绝对不会给她一个好下场，也不会让她得到孩子的监护权。即兴妇人因为不希望自己的儿女跟她一样，从小就没有父母的爱，也害怕受到丈夫的威胁。所以最后只好打消要离婚的念头。检方指以当时在鉴识人员现场采证的时候，即姓妇人本来是称泼洒在自己丈夫尸体上的是药酒，但事后鉴定却发现是强碱，即姓妇人才改口说是以碱水来泼洒。检方因此怀疑即姓妇人本来她就不想说实话，但即姓妇人称。她当时本来就有将药酒泼洒在丈夫的尸体上，因为丈夫平常睡前都会喝药酒，他泼洒药酒在他的身上的意识就是说，这是你最心爱的东西，我就送给你。但是在办案当时，他的意识因为有服药而比较不清楚，可能因此才没有对见事人员提到她有泼碱水这一段。那依据阿三是以前勘察命案现场的经验，如果有嫌犯在场，我们一般都会依据嫌犯叙述办案的过程，在逐一的采证，以验证其陈述的真实性，或者突破他的谎言。以本案来说，据了解，当时见事人员也是根据嫌犯的说辞来逐一的采证厘清。那即姓妇人当时是说泼药酒在尸体上。而见识人员也信以为真。后来是在法医相验尸体的时候，觉得尸体皮肤有腐蚀及硬皮的现象，不像是药酒泼洒所致，因为药酒是没有腐蚀性的。后来经过酸碱测试，才发现是强碱性的碱水。而即兴妇人此时也改口是说，用碱片加水，也就是碱水泼洒在她丈夫的尸体上面。
1: 而在国民法官的咨询上，男性的国民法官大多问的问题都跟犯罪的手法还有犯案动机相关；而在六名的政选国民法官当中，唯一的女性，编号六号的国民法官，则是在最后询问即性妇人：假如时光倒流，你还会选择杀死丈夫吗？而记性妇人则说道：“自己当时犯案的时候情绪比较激动，但是她其实是深爱着自己的丈夫的，所以如果时光倒流的话，她可能会选择继续忍耐，毕竟她的丈夫年纪也很大了。”而后，即姓妇人的女儿也出席作证。她声泪俱下的表示，其实身为子女的他们是最难过的，因为他们不仅失去了爸爸，而杀害爸爸的被告竟然还是自己的母亲。她也很后悔自己没有花更多的时间来关心父母，没有发现父母之间的问题已经变得如此的严重。因此，她也认为身为子女的他们对这件事情也有责任。但是离开的人已经离开，活着的人要好好的活下去。他选择原谅母亲，并且希望母亲好好的活着，因为他知道母亲会做这件事情，也是渴望爱与被尊重而已。他也请求在座的法官能给母亲一次机会，减轻母亲的量刑，让他的母亲能在接下来的人生好好的活下去，并且好好的爱自己。尽心妇人女儿的一番话，也让众人无不鼻酸。旁听席上也不断的传来啜泣声，还有抽面纸的声音
0: 。检察官认为，被告虽然是主动自首，子女也愿意原谅，但被告是趁丈夫熟睡的时候杀害他，还泼洒碱水并清理血迹，而且他一开始的说法也跟后来的事实有所出入。因此，他也有可能是计划的杀人，而且他仍有其他能脱离家暴的可能性。检方因而建议量刑为八到十二年，而辩护律师并未对量刑提出意见，只是希望在座的法官们能设身处地地去感受被告在这漫长的婚姻生活中的煎熬是怎么样的痛苦，才会让他最后忍无可忍。而走上了杀人的不归路。在三位职业法官和六位国民法官组成的合议庭评议之后，他们虽然认为被告即性不仁、长期被家暴的情况很值得同情，但杀人是最极端的做法，而且在他作案当下，他并没有被丈夫施以暴行，而政府也有提供家暴防治资源的协助，并非完全孤立无援。因此，并未符合刑法第五十九条情堪民恕的减刑要件，但考量被害者家属的想法，子女也愿意原谅母亲，因而还是从轻量刑。最后在，在七月二十一日判决被告有期徒刑七年两个月，但是还可再上诉
1: 。判决结束之后，审判长黄香莹也对这一次的国民法官表现赞赏有加。因为在休庭期间，多名的国民法官都乐于沟通，而且勇于表达自己的看法。也因为大家来自不同的生活背景，有时候他们切入事情的角度和职业法官会有所不同，反而让职业法官有更多不一样的思考。而且，国民法官都对审理的过程保持正面的评价，让他们更加了解司法是如何运作的。他们也发现，看案件的证据等资料需要非常大量的时间去消化，也因此更能够了解为什么有些的案件需要那么长的审理时间。而国民法官也从审理案件的过程，更加的了解检辩双方的想法还有难处。而其中一名被问的国民法官也有感而发的表示，未来不会再以单一面向的看法，就说对方是恐龙法官了
0: 。由此看来。国民法官法的施行的确拉近了人民与司法的距离，但是还是出现了质疑的声浪，像是陪审团协会的理事长郑文龙先生，他就认为国民法官的评议很容易受到职业法官的意见所影响。以过去催生的家庭暴力防治法的邓如文杀夫案来看，那这个案件我们在之前也有讲述过。当时的案情与本案有许多雷同之处，但是在民国八十三年的时候，邓如雯杀夫案却只判了三年，而这一次即兴不忍的杀夫案却被判刑七年两个月，是前者两倍以上的刑期，违背了社会普遍价值观。而本案审判长曾提到，这次的判决结果和量刑也在他的预期范围之内。那这是不是也代表了职业法官有可能影响了国民法官判决的结果
1: ？郑文龙先生也提到，在这次案件当中，法院并未重视专家证人，因为被告在犯案当时有无行为能力，也是一个需要厘清的重点。被告虽然在案后做了精神鉴定，但是法庭上也应该传唤精神科医师来做说明。另外，法院最终是如何抽选出来到场候选人当中选出最后参与的国民法官？因为这个选任程序目前是不公开的，他也认为有违公平、公正、公开的司法原则。而司法院长许宗力先生也在今年九月的全国律师联合会上提到了，国民法官参与审判的案子当中，很容易出现了简便实力不对等的情形。像是在这一起继姓夫人杀夫的案件当中，检方总共派出了四名的检察官，但是辩方却只有一名律师，表现如同一盘散沙，两方的资源也严重失衡。若是这样的情况成为常态，将会对被告不公平，也会影响到司法的公信力
0: 。虽然散沙论很快遭到全律会的反驳，但这确实是值得重视的问题。因为多数的律师都认为，国民法官的案件，国民把关的案件是吃力不讨好的工作。不仅是因为这类案件的保不律师酬金并不高，国民法官的案件要处理的事情也远比一般刑事案件还要复杂，而审理案件的时间还会压缩在五到七天之内来进行，使得负责的律师必须放下其他的案件。并全神贯注来处理国民法官的案件，因此对多数富有经验的律师而言，承接这类案件根本不符合经济的成本。而律师工作本来就更倾向于单打独斗。那如要采取像许宗立部长所说的模式，以任务编组的方式将律师组队，那如何让平常没合作过的律师在法庭上有默契？又要选其中的哪个律师作为主力，这也都是亟待解决和讨论的问题
1: 。除此之外，也有人提到国民法官制度下的其他问题。譬如说，《国民法官法》当中，为了避免法官先行呈行政检察官，就不会像其他案件一样，先将不利于被告的证据给法官过目，而是改在法庭上来统一呈现。但是这样是否会对于其他的卷证并送的案件反而不公平呢？司法的制度需不需要有一并的改革呢？还有像是国民法官会不会容易在判决前就受到了媒体或者是舆论的影响，而影响到了判决的结果呢？以及这个国民法官的心智会让司法体系整体的花费和耗时更高，也会让人力更加的吃紧。这些都是在国民法官法在施行之后，要随着不同的状况去调整还有改进的
0: 。当然，国民法官参审制是前所未有的新制度。也是新的尝试，那它也是我国司法改革重大的目标之一。那在本案的第一件以及陆续的第二件、第三件等国民法官参审判决的案例之后，社会舆论的评价是正面多于负面的。就如同一位法官说的：“百年传统，全新感受。”那阿三师对国民法官的制度。也是持肯定与支持的态度，希望真的能用这个新的制度，可以达到司法更透明、更公正的目标，重使民众对司法的信心。因为我们国民法官的制度是学习日本的陪审员制度，那日本在实施民众参审制度已经有十几年了，但是现在已开始出现民众参与陪审的意愿。越来越低的现象，因为大家都认为我们并没有像职业法官的专业，所以呢大都不表示意见，而出现以职业法官意见为依归的权威效应。那这是我们要引以为鉴的。当然，制度的新上路难免会有一些不足的地方，就如同前述的一些缺失即是。所以，我们应该边走边学。边改边进步，让社会大众逐渐改变对传统司法不信任的印象
1: 。而今天的首件国民法官案件的讨论就为大家进行到这里。今天阿善师见事实录的节目最后，同样要来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢 Jenny、Tina， 还有一位没有署名的朋友，感谢大家的热情赞助还有支持喽。其中呢，这一位 Jenny 是来自美国加护病房的护理人员呢。他说：“我们的节目和阿善师的专业，也陪伴他从大夜班下班的时间。”而 Tina 也表示说，从小就很喜欢看任何的推理、鉴识相关的电影、卡通或者是书籍。那在节目当中，除了每一个案件之外，还有多元议题的来宾，包含了像是大师兄、小冬瓜，还有高警官等等，他都非常认真听。但是最重要的是阿胜师还有子荣的为人真诚还有诚恳，也是让他最欣赏而且死忠的原因呢、哦。那在我们的节目呢，已经做到了四年咯，也非常的感谢大家在世界。各地各个不同时区也透过了 podcast 来陪伴我们。而另外呢，要在这边呢、哦，也要呼吁，在上周的节目当中呢，我们有抽出两位帮我们填写四周年 Q A 问卷的朋友，要送出是阿善师的签名著作《台湾大案件实现场》，其中抽出两位的 m i 还有 Gina， 我还没有收到你们的资料哦。如果有听到这一集节目的话，要尽快提供收件的地址，还有收件人的姓名等等的资料，赶快。发 email 给我，就会尽快把阿善师的签名书送给你们喽
0: 。还有，我们上周有跟大家分享，我们将在12月2号周六的晚上七点半要再次举办见面会哦。这次也是由正声广播公司所主办的 Pocket Ear 播客年会活动，地点是在台北市大安区大安路一段八十四巷二号三楼，也就是 Dual Space 的空间。我们现在已经开放透过购票来报名喽、哦，已经有许多热情的听众朋友报名参加活动哦。目前还有一些名额，欢迎大家相约。喜欢听我们阿善师见事实录节目的朋友，或者对于刑案现场有兴趣的朋友们，一起来报名参加。当天你就可以跟阿善师还有子荣来见面哦。详细的活动资讯和连结。我们会放在本集节目下方的资讯栏。想来参加我们四周年见面会的活动，或是其他场次的 podcast ear 播客年会的朋友，请多多参考报名哦。很期待跟大家在现场见面交流。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师见识实录节目。如果喜欢我们节目的话，欢迎在骚岸、Spotify、Apple p o d c a s t 还有 KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们。下一集也请大家继续听下去。